0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Interessantes rund um Göppingen. Kurz zu mir Ursula Weingart-Brodbeck, geboren, aufgewachsen und noch immer hier im Landkreis. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, außerdem Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes, über Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen hier im Landkreis zu erfahren. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer weiteren Folge Interessantes rund um Göppingen. Ich freue mich ganz besonders, denn heute habe ich einen Gast aus dem hohen Norden, allerdings hier jetzt als Inhaber eines ganz, ganz traditionsreiches Geschäftes. Nämlich, ich begrüße Herrn von Wichert vom Möbelhaus Krim. Hallo Herr Wichert.
1: Guten Abend, hallo. Guten Abend Frau Brotbeck.
0: Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen und ähm, ja, ich freue mich auch auf das Gespräch mit Ihnen. Ja, Sie kommen vom hohen Norden Deutschlands, von Bremen, ne? das ist richtig, oder?
1: Ja, das ist richtig, ja. Mhm.
0: Das heißt, Sie sind gebürtig auch in Bremen?
1: Ich bin gebürtiger Bremer, meine Frau ist gebürtige Kölnerin und ähm, wir haben uns in der Aschaffenburg kennengelernt, wohnten aber zuletzt in Bremen.
0: Ah, okay.
1: Genau, richtig. Aber wir sind Bremer, oder ich bin Bremer, ja. Gebürtiger.
0: Das ist ja jetzt schon ein Riesenunterschied. Und jetzt im Schwabenland...
1: Ja, das ist, ähm, das ist man mag es als Herausforderung sehen. Ich habe schon zehn Jahre lang auf der badischen Seite gelebt, ähm, in Karlsruhe und meine Frau hat lange in Freiburg gelebt. Also die, die, es ist zwar die badische Seite und nicht die schwäbische Seite, also insofern sind wir aber der ganzen, dem ganzen Süden nicht ganz fremd und wir wissen oder wir wussten, worauf wir uns Tolles einlassen haben. Und haben uns auch ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, weil Bremen hat seine Vorzüge, ja, da bin ich geboren, aber der Süden hat schon seine Reize und wir haben uns auch sehr gefreut darüber.
0: Ja, schön, ja. Also wie war denn ja da so der Weg? Ich meine, von Bremen nach Göppingen gerade. Ähm, Sie kommen aus der Möbelbranche oder wie war die Entwicklung, dass Sie dieses äh, traditionsreiche Geschäft übernommen haben?
1: Ja, richtig. Ich komme aus der Möbelbranche, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Also eigentlich seit 1900, nee, Quatsch, seit 2009, 2008 bin ich in der Möbelbranche. Ähm, davor habe ich studiert, davor habe ich eine Schreinausbildung gemacht. Also ich habe lange schon mit Möbeln zu tun gehabt und habe meine, meine berufliche Karriere bestritten in verschiedenen Städten dieser, dieser Republik. Und ähm, nach Köpping bin ich gekommen, als Frau Banzerf, Herr Nolle und Herr Nolle ähm, diese Anzeige in die ganz normale Presse gestellt haben, dass sie ein Möbelhaus abgeben möchten, so will ich das mal sagen. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass es sich um Göpping handelt, das war natürlich alles verschwiegen, aber nach und nach kam es eben heraus, dass es Göpping ist. Und so kam ich dann eben auch im Umkehrschluss nach Göpping, ja.
0: Ah ja, also das heißt, als Sie die Anzeige gesehen haben oder das die durch die Presse ging, ähm, war nicht dabei, wo das sich befindet, sondern einfach ein Tradition.
1: Nein, nein, das, das, darf, genau, das darf man auch nicht machen, sondern das ist immer eher ein, also es wird sehr viel geheim gehalten am Anfang. Und da stand dann drin, es, ist ein, es wird ein Nachfolger gesucht, eine neue Generation gesucht. Und da bin ich neugierig geworden, weil die, die groben Eckdaten, die, die haben mich gereizt. Und dann habe ich immer mehr nachgebohrt und nachgebohrt und nachgebohrt. Und irgendwann bekommt man dann die Aussage, wo es ist und wie es ist. Und dann ging eigentlich die Freude richtig los. Ja,
0: ja also Möbelhaus Grimm, das ist ja wirklich, ähm, ich habe jetzt einige Geschäfte schon, also ähm, Inhaber interviewt und äh, sind ja wirklich in Göppingen traditionsreiche Unternehmen, aber Grimm würde ich sagen, toppt jetzt alles, denn äh, der Möbelhaus Grimm gibt schon seit, also die Gründung war ja 1909. Das ist richtig. Genau,
1: richtig. Aha. Genau, gegründet, gegründet wurde das Haus 1909 von Albert Grimm, so wie es auch jetzt wieder, wieder heißt. Also wir haben die Tradition ein bisschen wieder hervorgeholt. Und klassisch gegründet, erst als Schreinerei und irgendwann wurde, wurde aus einem Handwerksbetrieb auch ein Handelsunternehmen äh, und dann hat das der Vater von der Frau ähm, Gisela Grimm, also die heutige Frau Gisela Banzer, natürlich weitergeführt und dann hat das irgendwann ihr, ihr sie weitergeführt und Sie haben das Haus immer mehr ausgebaut und immer größer und immer schöner und, und immer, immer, äh, immer, immer zufrieden, auch für die Kunden, sodass dieses Haus über die ganzen Generationen wirklich leben konnte und auch ein, einen tollen Kundenstamm
0: hat. Ja, ja, ja vierte, vierte Generation jetzt. Ich meine, das hat schon was. Und das sind, sind einfach immer tolle Geschichten. Und ähm, ich habe mich auch so mich mit der Historie beschäftigt, abgesehen davon, dass meine Eltern auch ähm, ja, Kunden waren, ähm, das waren, diese Waren? Ich hoffe, Sie Ja, meine sehen. Eltern, die, ja, okay, ich bin die nächste Generation. Meine Eltern können es nicht mehr sein, weil die leben beide nicht mehr. Insofern muss ich natürlich sagen, Waren, okay. ne? also das äh, aus diesem Grund. Und äh, ja, in der Historie steht ja auch, ich meine, schon 1937 wurden Möbelstücke ganz deutschlandweit ausgeliefert. Das ist schon beachtlich, vor dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, es ist, ist tatsächlich, ähm, es hat tatsächlich viel große Tradition. Also dieses Haus hat über vor dem, also erst nach dem Weltkrieg, vor dem Weltkrieg, vor dem Zweiten, nach dem Weltkrieg, war immer, war immer, immer etwas los. Es wurde immer gearbeitet, immer viel gemacht, auch sehr groß gedacht. Also die Möbel, die produziert wurden, wurden tatsächlich deutschlandweit produziert. Und wir hatten witzigerweise über einen Umweg mal ähm, die alten Lieferlisten gefunden, ähm, beim Aufräumen und, und beim Sortieren und beim, beim, äh, ja, beim, beim, äh, beim Sichten und haben tatsächlich alte Lieferscheine gefunden, die dann in unsere Heimat gingen, nach Bremen und nach Köln und auch an Menschen, die mit uns verwandt sind. Also äh, ganz witzig. Und das weiß man natürlich nicht. Das, das weiß man immer erst hinterher dann. Aber das sind natürlich tolle Geschichten. Also da war schon früher schon viel, äh, viel gemacht und auch sehr umtriebig, das Unternehmen.
0: Was ja. heißt, alte Lieferscheine, ähm, das... das
1: naja, da also wurden ja Möbel produziert und die wurden dann gekauft, auch von anderen Händlern und das waren Händler dann in Köln oder das waren äh, Privatleute, die beliefert wurden. So ganz genau kenne ich die Historie natürlich nicht, das liegt weit zurück. Aber man hat so ein paar Fragmente gefunden von alten Listen und da waren eben auch Namen drin, die, äh, die, die uns heute bekannt sind und wo man dann weiß, ja, da wurde damals der Opa von einem Patenonkel eventuell sogar beliefert. Ja, das ist ganz interessant, ja.
0: Und das heißt, die Lieferscheine die haben auch noch Datum, also das weiß man, wann
1: das war. Wir haben richtig Daten. Früher wurde ja alles handschriftlich gemacht. Das wurde ja unglaublich, wie, das, wie sauber und wie akkurat das alles gemacht wurde. Und diese ganzen Daten sind alle noch da in den Archiven. Und wir haben das natürlich alles aufbewahrt und versuchen das auch ein bisschen zu sortieren und zu machen und ein bisschen zu überlegen, was man damit eines Tages machen kann, also nicht nur mit den Unterlagen, auch mit weiteren, alte Werbeanzeigen, da ist alles Mögliche dabei. Ja,
0: ja nee, das wäre eine tolle Geschichte und das muss man natürlich auch aufbewahren, ne? also ganz, ja. ganz wichtig, also ein gutes Archiv. Das heißt, wann haben denn die Verhandlungen bei Ihnen angefangen? Sie haben es ja letztes Jahr übernommen.
1: Genau, wir haben das Haus im Weihnachten, also im Dezember 2020, 2019 übernommen und die Verhandlung, das erste Kennenlernen war, glaube ich, im Juli letzten Jahres. Also, ja, jetzt knapp vor, vor zwei Jahren dann, ja. Also, Juli vorletzten Jahres, Entschuldigung, 2019 natürlich. Jetzt haben wir 21 bei 2019, ja.
0: Genau, und da waren, sind wir
1: das erste Mal nach Göpping gefahren mit dem, mit dem Auto und haben Herrn Nolle hat uns da die Tür aufgemacht und dann haben wir die beiden kennengelernt. ja und Es war ein unglaublich herzliches Treffen. Die haben sich sehr gefreut, die waren sehr aufgeregt. Wir haben vorher natürlich unsere Daten ausgetauscht. Die wussten, die wussten, wer kommt. Und wir wussten dann natürlich auch schon ein bisschen genauer, mit wem wir es zu tun haben. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und das erste Treffen war eigentlich so herzlich, dass wir uns äh, praktisch mit einer, ähm, ja, ich will noch sagen, damals ging es noch, mit einer Umarmung verabschiedet haben. Also das war wirklich sehr, sehr herzlich und sehr schön. Ja.
0: Gleich beim ersten Treffen also das war Ja, das
1: war einfach richtig, das war richtig gut. Mhm. Das war, ähm, ich habe genau das gesucht, was die beiden hatten und die beiden haben genau gesucht, was sie in mir fanden. Also das war wirklich, das hat einfach gepasst, ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir haben sehr, sehr lange auch im Nachhinein, auch heute noch sprechen wir darüber. Es ist, ist einfach eine sehr herzliche Geschichte gewesen, ja.
0: Ja, ich wäre ja vielleicht bei, bei dem, sage ich mal, 0,8 Durchschnitt Schwaben schon was Besonderes, wenn nach der, nach der ersten Treffen gleich eine Umarmung kommt.
1: Genau, als Bremer <lacht> war das völlig okay für mich, aber als ich, ich jetzt die Schwaben ein bisschen genauer kenne, nimmt das immer mehr an Stellen mehr zu, das ganze Thema. Das genau, stimmt. das also, war, für mich, war für mich auch am Anfang, aber das
0: war wirklich, war, war sehr herzlich, ja. Die Schwaben sind ja da schon eher etwas zurückhaltender. Ne? Ja, stimmt, ja. Also, ja. Das heißt, sie haben wirklich das von der Pike auf gelernt. Ja, Schreiner sagen sie. Also schon wirklich ja dann. Ich finde, das ist auch wichtig, wenn man mit Möbeln zu tun hat, dass man. Da da hat man einen ganz anderen Bezug natürlich auch zu den Hölzern und zu allem. Ne? Ich denke, das ist schon äh, wichtig.
1: Ja, das ist diesen Beruf, den, den, äh, den, den lernt man zu lieben. Ähm, ich habe ihn tatsächlich durch die Ausbildung, ich habe vor dem Studium eine Ausbildung machen und es sollte erst Architektur werden bei mir. Und dann dachte ich, ähm, eine Ausbildung als Schreiner ist gut, wie man eben so als junger Nachschüler jetzt sozusagen da loszieht. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Da bin ich bei den Möbeln tatsächlich hängen geblieben, ja. Und das ist dann nicht die Architektur geworden, sondern dann die Betriebswirtschaft, aber alles immer im Bereich des Möbels und des Handels, weil das mich einfach interessiert hat am meisten.
0: Aber wann hat sich dann so der Wunsch gefestigt, ich meine, Möbelhaus zu übernehmen? Das kommt ja nicht von heute auf morgen.
1: Nee, das stimmt, ja. Nein. Also.
0: <lacht> das ist Nein, ja wahrscheinlich... Der, der
1: Wunsch, das sind immer, wenn man, wenn man, wenn man jung ist, ja, sagt man immer mal sowas, eines Tages möchte ich auch mal ein Möbelhaus haben. Natürlich, das sind immer so Wünsche, die man die man vor sich hinspricht und auch ähm, Ideen. und Aber natürlich ist das nicht so einfach, gerade in der heutigen Zeit. Ja, und wenn man dann merkt, es, es, es kommt so eine Anzeige und man merkt, man, man sieht sich und man trifft sich mit den Menschen und es passt und die suchen tatsächlich dann jemanden, dann merkst du selber immer, der, dieser eine Wunsch, der vielleicht mal gesagt worden ist, als man ganz klein war, der so langsam fängt der an, sich zu festigen. Ja, das ist eine ganz aufregende Geschichte. Aber es ist nicht alltäglich, auf keinen Fall. Nein, gar nicht alltäglich. Und der Wunsch war schon seit meinem, seit meinem äh, das war schon nach, in, meiner, in meiner Ausbildung, als wir dann zu verschiedenen Handelshäusern gefahren sind, da habe ich auch gesagt, Mensch, eines Tages hast du bestimmt auch mal ein Möbelhaus. Wie man das eben so sagt als kleiner Junge, der, der dann aber natürlich nicht weiß, was das für eine Tragweite hat und dass es vor allen Dingen nicht irgendwann in Göppingen sein wird, das weiß man natürlich auch alles nicht. Aber der Wunsch ist natürlich da, klar. Und den verfolgt man in seinem Leben dann oder ich habe ihn verfolgt. Ähm, genau. Und hier ist er zum, zum Glück äh, äh, dann wahr geworden.
0: Das heißt, äh, Ihre Eltern kommen aber nicht aus der Möbelbranche. Nein, die haben Nein. mit der
1: Möbelbranche nichts zu tun. Nee. Die sitzen nur auf Möbeln, aber mehr nicht. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> die haben nur Möbel. <lacht> haben Sie denn dann jetzt auch schon äh, Möbelstücke verkauft oder es kommt noch?
1: Ähm, Sie meinen, ich an meine Eltern? Ja. ja, ich habe schon öfter was an meine Eltern verkauft, ja genau,
0: mhm. aber immer mhm. zu guten
1: Preisen, ich habe da nicht sehr viel Geld verdient. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja immer so das Problem, dass die Familie oder vielleicht auch Freunde, die dann sagen, ihr könnt das nicht noch, Ach, ja, ja, genau, da, müsst ja. doch, da müsst doch noch was drin sein. Genau, ne? da ist
1: bestimmt noch, irgendwas ist da drin, ja. irgendwas ja, ja. muss doch ja, da ja. drin sein, ja.
0: Und ja. ich meine, es gibt ja auch dann solche Parolen in der Möbelbranche ne, mit solchen manchen äh, Möbelgehäuser, Ketten und so weiter. Pah, und noch Sale und da noch was. Und naja, das macht natürlich wahrscheinlich auch das eine oder andere in so einem ähm, inhabergeführten Geschäft vielleicht auch kaputt. am ähm, Weihnachten 2019, haben Sie also Vertrag unterschrieben quasi oder das kam später oder tatsächlich Weihnachten? Weihnachten
1: 2019, es war ja Aha, äh, also, Weihnachten. Also ein also, Tag vor, ich glaube am 23.12.
0: Also gut, das heißt, Sie hatten Ihr Weihnachtsgeschenk sich gemacht.
1: Ich hatte mein Weihnachtsgeschenk, definitiv. Ja. <lacht> <lacht> genau, Da habe ich, hab ich mal ein richtiges Weihnachtsgeschenk gehabt.
0: Ja. Das ist so, wie wenn man den Kindern vielleicht sagt, okay, du kriegst zu Weihnachten ein Puppenhaus oder ähm, so irgendwas oder einen Einkaufsladen und äh, sie haben sich halt ihr Möbelhaus äh, geschenkt oder ge gegeben gemacht.
1: Genau, es waren, die, waren, die Puppen waren alle ausverkauft, wie gesagt, das ging du meinem Möbelhaus. Genau, es ist, ist natürlich, im Nachhinein ist das natürlich weitaus mehr als ein Geschenk, aber ähm, es ist ja schon fast, ähm, das ist schon, ja, das ist weitaus mehr als ein Geschenk. Aber ja, das ist immer die, die, die Floskel jetzt, die kommt, klar, ich habe ein Weihnachtsgeschenk. Es war eine tolle Zeit dann Weihnachten herum. Wir waren dann ganz aufgeregt und wussten, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir die Koffer packen und mit Kind und Kegel geht's jetzt runter. Wie machen wir das? Wann? Und man fängt natürlich auch erst richtig an zu planen, wenn die Unterschrift fertig ist und wenn alles wenn alles unter Dach und Fach ist. Und insofern war die Weihnachtszeit natürlich ganz aufregend. Ja,
0: das ist spannend. klar, weil, wie Sie sagen, ich meine, man kann erst definitiv planen, wenn dann wirklich alles unter Dach und Fach ist. Das heißt, wann sind Sie dann hierher gezogen nach Göppingen?
1: Ja, ich bin eigentlich schon am, am 1. Januar, äh, habe ich, äh, ich, hab ich angefangen zu pendeln. Da bin ich unter der Woche immer hier gewesen und am äh, Wochenende, Wochenende dann zu Hause in Bremen und haben da dann alles angefangen äh, einzupacken, zu machen, die Bilder zu verpacken und, und, und. Und ähm, haben parallel dann versucht, hier eine Wohnung zu finden, was sich sehr schwer, als wirklich sehr, 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 sehr schwer äh, herausgestellt hat. Ähm, es hat sich dann über, ein, über einen wirklichen, äh, wirklichen Riesenglück äh, dann äh, bekommen oder gehabt, hier diese Wohnung zu finden. Naja, und dann ging das alles los. Und dann äh, bin ich immer unter der Woche in Göpping gewesen und am Wochenende in Bremen. Und im März, am Tag des Lockdowns, sind wir dann praktisch hierher gezogen, ja. Das war die letzte Möglichkeit, noch umzuziehen. Danach haben die Umzugsunternehmen gesagt, dürfen wir erstmal nicht mehr fahren. Das war ja noch alles neu, Lockdown, was, soll, was bedeutet das überhaupt? Und ähm, dann sind wir umgezogen, ganz schnell.
0: Naja, jetzt haben Sie, haben Sie schon ähm, was erwähnt, eben natürlich, ja, Corona, Lockdown, also ähm, das ist ja jetzt ganz schön zusammengekommen natürlich mit ihrem ja, mit Ihrer Geschäftsübergabe quasi. Da, damit konnte ja kein Mensch rechnen.
1: Nein, nein, nein. Also man rechnet bei so einer Geschäftsübernahme oder man rechnet immer mit vielen und man plant natürlich auch nicht immer das Blaue vom Himmel, sondern muss natürlich auch realistisch sein. Es läuft nicht alles in die richtige Richtung. Aber natürlich mit, mit einem Corona, wie es heute ist, aus heutiger Sicht, hat keiner gerechnet. Also, ob beim besten Willen nicht, nein. Also, wir waren, ich war dann gewarnt im März und habe gedacht: Ja, es ist ein Corona und jetzt bauen wir mal um und machen viel und bauen die neue Ausstellung und, und haben und die Bands aufs Nolles, waren noch dabei und haben viel gearbeitet und mitgeholfen. Aber das war, also, was jetzt passiert, das wusste natürlich keiner,
0: nein. Ja, ja. Ich meine, jetzt haben wir jetzt haben wir den zweiten März hinter uns ne, mit mit Lockdown. Das ist natürlich schon ähm Enorm, Also damit, wie gesagt, konnte ja keiner rechnen. Kam dann aber nicht im Nachhinein irgendwie mal Zweifel auf. Ich meine, ich, ich bewundere das. Ich muss da wirklich sagen, es gehört ja eine ganze Menge Mut und auch dazu, so ein, so ein Geschäft zu übernehmen. Das macht man einfach nicht nur so. Man hat ja viel Verantwortung ja auch über die, die Mitarbeiter. Sie haben wahrscheinlich auch viel vom Personal mit übernommen. Und ich denke, da gehört ja schon was dazu, so eine Entscheidung zu fällen.
1: Nein. Wir haben alles übernommen, alle Mitarbeiter übernommen und wir waren also nicht die sogenannte, man nennt das manchmal irgendwelche Heuschrecken, die irgendwas übernommen haben und dann verändern. Nein, ich wollte diesen Leben oder möchte den, dieses Geschäft weiterführen, so wie es ist. Auch im Interesse der Vorbesitzer natürlich. Insofern haben wir alle übernommen und wir haben die Strukturen weitestgehend erhalten. Und Zweifel, also ich, ich würde lügen, wenn man abends ins Bett geht und keinen und keinen Zweifel hat an dem, was man tut. Aber es muss die Motivation und der Wunsch und der Wille und die Vision, die müssen einfach immer ein bisschen im Gewicht ein bisschen schwerer sein als der Zweifel. Das, der Zweifel darf nicht überwiegen. Dann fängt man auch an, natürlich an allem zu zweifeln. Aber wenn du sowas machst, und ich glaube, da spreche ich auch für viele Unternehmer, man glaubt an etwas, aus welchen Gründen auch immer. Und diesen Glauben, den versucht man auf Teufel komm raus, auch weiterhin in seinem Kopf zu tragen und versucht dafür zu kämpfen. Und Zweifel ist immer wichtig, damit man auch vorsichtig ist. Zweifel ist auch wichtig, damit man nicht naiv durch die Welt geht, aber mit Zweifel kann man kein Unternehmen führen. Es muss immer, es muss immer, immer auch der Wille und die Motivation muss immer überwiegen, sonst funktioniert das nicht.
0: Das ist richtig. Und ich denke auch als Unternehmer oder egal, ja, auch als kleiner Selbstständiger, man muss eben immer kämpfen. Man muss man muss schauen, dass es vorwärts geht, im Kleinen wie im Großen. das Das ist so. Also...
1: Das ist, genau, man muss immer kämpfen, das ist, das ist völlig egal. Die wenigsten müssen nicht mehr kämpfen, die meisten müssen kämpfen.
0: Ja, das ist richtig, das sind die, aller, sind die allerwenigsten. Das heißt aber auch bei Ihrer Frau, ähm, manchmal sind ja die Frauen vielleicht eher diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr Zweifel haben, aber ich meine, sie haben sich ja beide entschlossen ähm, und beide waren auch dann davon überzeugt.
1: Ja, mein, meine Frau weiß, dass das einer der größten oder mit der größte Traum meines Lebens war und sie geht diesen Traum mit, natürlich, weil sie, ähm, sie liebt das oder sie, sie, sie liebt mich noch mal mehr, wenn sie weiß, dass ich glücklich bin in dem, was ich tue und äh, insofern sagt sie natürlich ganz klar, solange das dein Traum ist und ist das ganz klar, dann träumen wir das gemeinsam, also da steht völliger völliger Rückhalt. Und ähm, es ist auch so, dass sie genauso ist wie ich. Wir müssen da kämpfen. Ich habe mich vor sieben Jahren oder vor acht Jahren mit meiner Frau selbstständig gemacht, auch noch oder vielmehr. Ich habe ein Geschäft gegründet vor acht Jahren. Und da saßen wir auch, abends haben wir uns frisch kennengelernt und saßen da, da äh, mit, mit, da haben wir noch geraucht mit Zigarette bis tief in die Nacht und haben gemacht und getan und haben wenig Schlaf gehabt am Tag. Und das ging die ersten vier, fünf Jahre so und dann hatten wir uns noch einen Hund geholt. Und also das ist so, man, man, das treibt auch zusammen, eine Selbstständigkeit oder eine. Eine, eine ein ja oder eine ein solches Geschäft treibt einen auch zusammen in der Form wie wir es jetzt gemacht haben ich kann natürlich da nicht für, für alle sprechen
0: ja, nee, es ist, ist sicherlich richtig und ich denke, das liegt auch so in, in der Natur. Es gibt Menschen, so wie Sie und und, und andere, die möchten das, die wollen das, die sind davon überzeugt und andere, ja, die könnten das wahrscheinlich gar nicht, ne? auch diesen Kampf ständig zu führen, von dem wir gerade gesprochen haben. Ne? Die sind froh, äh, wenn sie sagen, okay, für mich ist jetzt Feierabend, weil ich meine, für, für selbstständige ist ja nie so richtig Schluss. ne? Es ist ja, Schluss, ist ja, doch, nein,
1: nein.
0: ja, so ist es. Ich meine, ich kenne das ja selber schließlich auch. Zwar nur im ganz Kleinen. Ich bin ja eher nur für mich selbstständig, aber trotzdem. Naja, eben, also Corona und, und Lockdown und ähm, Geschäfte zu. Wie, wie ist das mit den Möbeln? Möbel online bestellen, wie funktioniert sowas?
1: Naja, Möbel können schon, können schon online gekauft werden. Also ähm, ich habe ja auch noch einen Möbel-Online-Handel. Der funktioniert natürlich auch zum Glück ganz gut. Die, die Menschen kaufen dort Möbel. Aber bei Grimm, es ist ein anderes Geschäft. Das ist nicht ein Möbelhaus, sondern wir sind ein Einrichtungshaus. Ähm, da mag es einen kleinen Unterschied geben, weil wir natürlich ganz anders mit den Kunden äh, umgehen. Wir, wir wollen nicht nur ein Sofa verkaufen, sondern wir verkaufen Einrichtungen und, und wollen natürlich auch die richtige Gardine zur richtigen Tapete, die richtige Tapete zum richtigen Boden. Und die meisten Kunden, die zu uns kommen, wollen eben auch ganz klar die Beratung. Also da, da sucht keiner den schnellen Kauf, sondern die Kunden, die zu uns kommen, wollen und fordern auch, eine fachliche Beratung ein. Die kannst du in Teilen auch am Telefon bringen. In Teilen können wir sie auch via WhatsApp machen. In Teilen können wir sie auch via Meeting machen, so wie hier, gar keine Frage. Aber wer so viel ähm, Geld aktuell ausgibt, manchmal oder eigentlich immer, ähm, der möchte einfach das Gefühl haben, dieses Sofa im Vorfeld besessen zu haben oder den Tisch angefasst zu haben oder die oder die Tapete gefühlt zu haben oder die Gardine auf dem Arm zu haben. Und das ist wirklich sehr schwer. Man kann Teile von uns online verkaufen, aber das große des Sortiments ist einfach ein Offline-Sortiment. Das ist so. Und deswegen glaube ich auch weiterhin an den stationären Handel. Also ich stelle den überhaupt nicht in Frage. Es gibt ein gutes Online-Geschäft, das ist wichtig und das sollte auch ausgebaut werden und das ist auch gut und aber das Gros des, unseres Geschäftes ist tatsächlich ein, ein Offline-Geschäft. Ja.
0: Also, wie Sie sagen, ich meine, ich selber möchte natürlich sowieso auch keine Möbel kaufen, wo ich nicht oder ein Sofa, wo man nicht draufgesessen hat und, und, und wirklich mit eigenen Augen gesehen hat. Das ist einfach ganz anders, wie jetzt nur über vielleicht Bildschirm oder ein WhatsApp-Foto. Genau. Das, das kann man einfach nicht vergleichen.
1: Wir, wir sagen den, den, den Kunden auch, wir, wir, wollen, wir wollen sie ins Haus holen, weil wir einfach sagen, es ist eine Aufgabe. Es ist genau wie, wie, der, wie, der, wie jemand, der ein, ein, ein Textilfachgeschäft hat oder ein Geschäft für ich weiß nicht was. Es ist wichtig, wenn, man, wenn du fachlich beraten möchtest, dann, dann musst du den Menschen schon sagen, ich kann ihnen das alles in Gänze nur zeigen, wenn die haptischen Sinne auch erfüllt sind. Ansonsten kann ich über vieles reden. Aber der Kunde muss auch fühlen und merken, stimmt das, was der sagt? Sagt, er ist weich, ja, aber stimmt das, ist das wirklich weich? Ist das wirklich toll? Ist das wirklich bequem? Ja, und äh, ich kann jemandem nicht sagen, das ist eine 43er Sitzhöhe, dann baut er sich zu Hause im Pappkarton auf 43, dann ist das nicht das gleiche, als wenn er sich
0: bei <lacht> uns in ein Sofa setzt. <lacht> Allerdings, also das heißt darum, das ist so. Also. In anderen Worten, Sie warten natürlich auch den, auf den Tag, wo Sie dann wieder aufmachen können und die Leute kommen dürfen.
1: Naja, sehnsüchtig. Sehnsüchtig warten wir da drauf. Ja. Die Stimmung ist eine, eine sehr bedeckte Stimmung. Die Mitarbeiter sind traurig. Die, die Politik ist ja auch nicht gerade die, die jetzt dafür sorgt, dass wir wissen, wann es weitergehen könnte. Ganz im Gegenteil, jetzt werden wir noch mal wieder in, einen Nebel, in ein Nebelfeld geleitet. Keiner weiß, woraus, was die nächsten Wochen passiert. Das ist eine, eine schreckliche Stimmung. Ja. Keiner will die Stimmung. Ich, ich, ich will die Stimmung gar nicht, aber natürlich muss ich auch motivieren und ich muss den Mitarbeitern sagen, wir schaffen das und wir kriegen das schon hin und dann kriegen wir das auch irgendwie hin, aber in die Zukunft kann keiner gucken und die Zeit ist eine, eine ganz, 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 ganz ganz schlimme Zeit.
0: Ja, ja. ich denke, wie Sie gesagt haben, das Problem ist ja eben die fehlende Perspektive. Ne? Man weiß ja gar nicht, wie geht es weiter. Man, man wartet genau, ja. immer und das ist das Zermürbende. Also so geht es mir auch. Ne? Wenn man planen könnte, okay, in vier Wochen sieht es so aus oder in sechs Wochen, aber so geht es jetzt so scheibchenweise. Ne? Salami-Taktik immer weiter, immer weiter und das ist natürlich schon... Na,
1: die, <lacht> wenn man im Dezember sagt, wir machen mal bis Anfang Januar, am Anfang Januar, bis Mitte Januar, Mitte Januar, bis Mitte Februar, Mitte Februar, bis Ende Februar, Ende Februar, Mitte März und jetzt kommt nochmal, also es ist schon, ist schon eine harte Nummer, ja.
0: Ja, es ist, es ist hart, doch ja, für, für viele natürlich, für viele Bereiche, klar, Einzelhandel, Kultur, Tourismus, ähm, Gastronomie, also es ist schon wirklich, wie Sie sagen, es ist schon hart. Ja, auch die Angst
1: der Mitarbeiter, das kriegen wir ja mit, die, die Mitarbeiter haben Angst, die, die ähm Sie haben Angst, was ist, was passiert mit den Berufen, was passiert mit dem privaten Portemonnaie, wie stelle ich mich auf, was passiert, wenn. Existenzangst ist, ist eine der schlimmsten, wenn nicht sogar die schlimmste Angst, die ein Mensch haben kann. Und momentan erleben wir, dass, dass, dass die von Tag zu Tag die Menschen mehr Existenzangst bekommen. Natürlich gibt es auch andere Berufsfelder, die jetzt, die, man nennt sie die Gewinner des Lockdowns oder des, der, der Corona-Pandemie, die gibt es auch, natürlich, klar. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. Wir sind sicherlich auch nicht auf der Verliererseite. Da gibt es auch noch ganz, ganz andere Branchen. Denen geht es wirklich, denen steht das Wasser wirklich bis zum Hals, was ich, was ich ganz schlimm finde. Aber auch wir merken, dass die Menschen Angst bekommen. Also das ist was ganz Schlimmes. Angst ist was ganz Schlimmes.
0: Ja, es ist richtig. Angst ist wirklich ähm, schlimm und es wird natürlich ja immer, je länger das geht, wird das natürlich immer schlimmer. Ähm, wie sieht es denn bei euch so aus? Sind da genügend, ähm, ich meine, ähm, es wird ja immer gesagt, also Gelder fließen, ähm, Hilfen kommen an und so weiter. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind da genügend Hilfen, Unterstützung angekommen von seitens ähm, Regierung, Gelder?
1: Wir haben, uns natürlich, wir haben uns natürlich auch, wie jeder Einzelhandel, den Möglichkeiten der Kurzarbeit natürlich gestellt und haben versucht, uns dort aufzustellen. Auf der anderen Seite haben wir, sind wir aber ein Geschäft, was die Umsätze, von denen ja immer gesprochen wird, ja ein bisschen später machen. Also wenn ein Kunde bei uns ein Sofa kauft, dann kauft er das ja äh, an, am Tag heute und würde es erst in zehn Wochen geliefert bekommen, beispielsweise oder in zwölf. Das heißt, ich mache meinen Umsatz erst in zwölf Wochen. Und diese ganzen Umsätze, von denen wir heute noch leben, die sind alle, die sind alle aus dem letzten Jahr. Sofern können wir auf solche Hilfen, wie die Politik, von denen die Politik spricht, die sie ja mit einer Bazooka verteilen, auf die können wir momentan nicht hoffen. Nein, Wir versuchen, je länger es geht, natürlich werden wir auch versuchen, daran teilzunehmen. Momentan können wir auf diese Hilfen nicht hoffen. Mhm. Ja, also wir müssen uns da aktuell selbst durchbeißen, aber so geht es vielen, die solche Geschäfte haben. So geht es auch Möbel Rieger, so geht es auch der Teppichgalerie, so geht es uns und so geht es vielen in Deutschland, dass dieses Geschäftsmodell nicht, nicht ganz an Beachtung gefunden hat, <lacht> als man sich darüber nachgedacht hat, wie man die Hilfen verteilt. ja
0: Wie geht es Ihnen persönlich so in Göppingen? Haben Sie sich da eingelebt? Ich meine, jetzt so mit den, mit den ganzen eben Lockdown und alles zu, ist das natürlich ja auch schwierig. Ne? Sie können ja nicht jetzt irgendwo so ähm, wohin gehen,
1: ja, wir haben, Göpping, wir haben tatsächlich in Göpping noch nicht viele. Also meine Frau hat Göpping noch gar nicht erleben dürfen, außer die Fußgängerzone während des Lockdowns mit Masken. Ich habe Göpping ein bisschen erleben dürfen in der Zeit von Januar 2020 bis März 2020. Ich bin hier ein bisschen vernetzt. Durch mein Studium kenne ich hier schon äh, ein, paar, äh, ein paar Personen. Und wir waren am Anfang ein bisschen was essen, waren in dem Laden, waren in dem Laden. Und ich habe es sehr genossen. Äh, Göpping ist, ist eine... eine aus meinen, aus meinen Augen eine kleine, schöne Stadt. Die, wir, da bauen wir ein großes Einkaufszentrum bei uns, da wird viel gemacht. Aber ich kann über Göppingen tatsächlich noch nicht viel sagen. Und die Menschen, die ich kennenlerne, die sind alle sehr freundlich zu uns und wir fühlen uns unglaublich wohl und schnell wohl. Durch unser Netzwerk hier haben wir schnell einen Kinderarzt gefunden, wir haben schnell eine Kita gefunden, wir haben schnell alles Mögliche gefunden. Wir fühlen uns eigentlich sehr, sehr wohl. Das ist eigentlich ist natürlich immer, weil der Umstand ein, ein anderer ist aktuell. Und wir würden total gerne ausgehen abends und würden essen gehen und würden ins Kino gehen und, 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 und. Ne? So wie jeder Göppinger eigentlich.
0: Ich meine, Göppingen hat ja auch eine schöne Umgebung. Und ähm, also landschaftlich, es liegt ja auch sehr reizvoll.
1: Schwäbische Alt, ja, ein Traum, also, ja.
0: Ich meine, für jemand, der von da oben kommt, ne ja, was ganz anderes. Also dann kann ich Sie wahrscheinlich auch noch gar nicht fragen, äh, ob es irgendeinen Lieblingsplatz von Ihnen hier gibt schon in Göppingen.
1: Nein, das wäre, das wäre vermessen, da jetzt einen Lieblingsplatz zu nennen. Ja. Das kann ich noch nicht sagen. Momentan fahre ich, fahr ich von Grimm in Richtung, in Richtung Göpping rein und fahre an einigen Tankstellen vorbei, aber da ist noch kein Lieblingsplatz bei. Ne? Okay. Ja,
0: vielleicht, vielleicht kommen Sie mal mit mir dann irgendwann auf eine Stadtführung.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. ja,
0: da kann ich Ihnen einiges zeigen, erklären, erzählen, nachdem Sie ja auch ähm, mit der Historie und äh, das so interessant finden und ähm, in Ihr Archiv für die ganzen alten Lieferscheine aufnehmen. Also Göppingen hat durchaus wirklich auch einiges zu bieten. Also da freue ich mich dann schon drauf. Ich ja,
1: wir waren schon mal in dem, in dem, wie heißt das da, hier, in dem, in dem Zoo hier oben. Ah, im kleinen ähm, Tierpark. Ja, klar ja genau, da waren, ja. Meine, da waren meine Söhne, wir waren absolut begeistert von diesem Zoo, ja.
0: Ach, das und und da schön. sie noch nie
1: einen hatten, ist natürlich auch der kleinste Zoo begeisterungsfähig. Also das war richtig herrlich, ja, und das haben wir mal gemacht. Und wir waren natürlich auf der Schwäbischen Alb Skifahren, also hier, so ein da mit den Kindern in so einem Schlitten, in so einem Plastikding. Das war ganz nett, ja. Aber wir sind gespannt auf Göpping, auf jeden Fall, sehr gespannt. Auf der Burg Staufmeck waren wir schon mal. Und konnten da letztes Jahr mal was essen. Auch Es ist ja ein herrliches Gelände. Und dann haben wir uns ein paar Burgen angeschaut. Aber es ist, wie gesagt, noch zu wenig. Man kann viel mehr machen hier.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch nichts auf. Eben, man kann nichts machen. Ne? Monat vor Monat wartet man drauf. Mir geht es ja auch so, dass man wieder eine Führung machen darf. Oder dies oder jenes. Aber ja, das ist ja genau dieses ähm, Stochern. Also, aber ich sehe schon, ich, ich würde äh, wahrscheinlich, finden wir noch ganz, ganz viele Themen,
1: dann mache ich mit Ihnen eine Stadtführung und dann machen Sie bei uns machen Sie eine Grimm-Führung. So also ist dann zeige es. Ihnen, ja. Dann zeige ich Ihnen den neuen Grimm nach dem Umbau, mache eine schöne Führung
0: und Sie machen mit uns
1: dann eine schöne Stadtführung.
0: Das ist doch herrlich. Ja. Ganz genau. Wie, wie kam Sie drauf? Genau, Sie haben ja jetzt wieder die, die Bezeichnung Albert Grimm, genau, vom Gründer. Ähm, war das ähm, Ihr Wunsch oder wie kam Sie drauf, dass das jetzt ähm, Albert Grimm ähm, umformiert
1: ich liebe die Tradition und ich wollte die Tradition nach vorne holen und Albert, ich fand, das war nichts Anrüchiges, ich fand das ein toller Name und Albert Grimm und ich finde das, find das nett, ich fand das schön und bei dem Sichten der ganzen Unterlagen und den ganzen Schildern und den ganzen Namen und da stocht mir dieses Bild ins Auge, wie, wie, das ist auch auf der Homepage zu sehen, wie Albert mit seiner Frau vor der Schreinerei stand und äh, Albert Grimm und das fand ich gut. Das war einfach alles. Das ist nicht so, die Geschichte ist nicht sehr tief. Ich fand es einfach schön, die Tradition wieder aufleben zu lassen, um noch mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, auch Göpping ein Gefühl dafür zu geben, dass es das ein Traditionshaus ist, was seit 1909 existiert, was viel erlebt hat, viele Generationen überdauert hat und viele Kriege erlebt hat und viel Stress Jetzt ist in der vierten Generation wieder eine Krise mit Corona und ich finde, es ist schön, dann einfach auf den, den der es letztendlich äh, gegründet hat, zurückzugreifen.
0: Das ist richtig. Ich meine, da hat sich ja bestimmt die Frau Banzhaf auch darüber gefreut.
1: Nee, sie war noch ein bisschen, sie hat gesagt, mach das nicht. <lacht> das,
0: nein, jetzt. Das lustig. hat aber
1: immer was damit zu tun mit der Familie. Ich hatte einen komischer Name, der Opa, das ist doch komisch. Aber <lacht> äh, nachher, nachher, als es dann fertig war, hat sie natürlich mich zur Seite genommen und hat gesagt, ähm, äh, ganz toll. Und sie hätte sich das nicht so schön vorgestellt. Ja. Mhm. Also sie waren sehr stolz, die beiden, glaube ich schon. Ja. Mhm.
0: Und Sie haben jetzt auch noch, wahrscheinlich, wenn das Verhältnis ja so herzlich ist, auch noch Kontakt?
1: Ja, jetzt natürlich durch die Corona-Zeit weniger, durch die Lockdown-Zeit, weil die beiden schützen sich natürlich auch. Wir schützen uns ähm, äh, natürlich alle. Wir sind alle auf Abstand. Die ganze Menschheit ist auf Abstand. Ähm, aber wir telefonieren und, und schreiben ab und zu mal eine Mail. Manchmal ist die Mail geschäftlich, manchmal ist sie auch freundschaftlich. Aber wir haben Kontakt, ja. Mhm. Mhm. Es gibt immer noch so ein paar Dinge, da rufe ich die beiden an und sage, sag mal, die Heizung, wie funktioniert das eigentlich? Ja. <lacht> Oder wie habt ihr das eigentlich gemacht? Oder wie ist das eigentlich? Oder wofür ist eigentlich dieser Schalter, der hinter dem Heizkörper hängt? Ja? Und die Frau Banzer ist erstaunlicherweise kennt die jeden Schalter in diesem Laden. Und das ist herrlich. Ja? Also man kann, man kann immer auf jemanden zurückgreifen, entweder auf Frau Banzer oder Herrn Noll, die sagen dir, wofür dieser Schalter noch gut ist. Ja? Das ist herrlich. Und sie machen es gerne auch. Sie machen es sie sehr gerne.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, also, ja, das lebt man ja auch. Und ich meine, Frau ja. Banzhaf, ich glaube, die war ja, ich weiß nicht, an die, an die 50 Jahre bald im Geschäft. Ne? Als
1: kleines Mädchen angefangen. Ja. Vom, 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 seit sie laufen kann, ja.
0: Also und dem her. Naja, auf jeden Fall, also ich sehe schon, wir finden bestimmt noch ganz viele Themen und über Ihren Umbau haben wir auch noch nicht gesprochen, aber das heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf. Jedenfalls, ich finde es auch, also ich persönlich, wie gesagt, da ich ja auch mit Geschichte und so weiter ähm, sehr involviert bin, ich finde es natürlich toll, dass Sie Albert Grimm genommen haben. Ähm, wie gesagt, wer weiß, wir könnten vielleicht mal nur eine grimm machen. Wer weiß, was wir noch bei Ihnen im Archiv finden.
1: Ja, ich wenn, da gibt es noch ein paar Kellerräume, da liegt genau, noch ein bisschen was rum. Wenn, ja.
0: wenn Corona vorbei ist, gehen wir zusammen in den Keller. Und dann äh, ja, genau, gucke ich, guck ja. ich mal mit Nehmen Dom. wir uns eine
1: Flasche Wein und trinken auf Albert Grimm.
0: Ja, Gerne, gerne. Also ich bin, bin im guten Wein nicht abgeneigt. <lacht> also jedenfalls, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich die ja. Zeit genommen haben, Herr von Wichert. Und ähm, Sehr gerne. ja, sind wir gespannt. Ich freue mich schon heute auf den genau, persönlichen Besuch bei Ihnen. Und, ja, ähm, ich
1: freue mich auf die nächste Einladung. Es gibt so viele Sachen, die wir noch besprechen können.
0: So ist es, genau.
1: Außerdem ja, also muss ich auch noch ein bisschen was von Ihnen erfahren, insofern.
0: <lacht> nee, machen wir das so? Genau, also herzlichen Dank, machen Sie es gut. Und
1: Dankeschön. Ja, bis dann, tschüss.